0: Dobrý den, vítám vás v Frá. FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz Lomeno archiv. Večer se na terase rojí chroust letní. je teď jejich období. Motavé polety, kterými se představují světu, znamenají po chvilce pozorování opravdovou záhadu. Lapnu chrůstka a zkoumám ho. Je stvořen ze samých suchých slupek, šupinek, pluch a plušek. Chrůstci narážejí do okna, do zábraní. Mezi vším tím boucháním dostanu chuť jednoho chrůstka sníst. Udělám to utná jako hromádka suchých slupek, šupinek, pluch a plušek. Na konci čeká kulička velmi hořké kaše. Při šupin myslím na báseny luskou na americké básnířky Mary Moore, která mě si přivedla k jiné americké autorce Elizabeth Bishop. Bishop mě zase nasměrovala k polské básnířce a překladatelce americké poezie Julie Hartley. A Hartwig, s níž jsem se setkal, mě jako první řekla o verších Mařany Gellar. Ale tuto řekl. Luskoun je velká básem o Luskounovi. Chroupám krovky a připomínám si, jakým způsobem se Marianne Moore dovede k tomu zvířeti přiblížit. Nepodmaňuje si ho, neobsazuje ho sama sebou. Zkoumá ho ze všech stran, různými způsoby Opatrně, diskrétně, ale pečlivě. Systematicky, ale ohromně. Chvíli o něm mluví jako o zvířeti, chvíli jako o věci, chvíli jako o člověku. A potom se zase vrací. Ani náhodou neříká, že jedno je důležitější než druhé. Luskouna pozoruje jazykem vědce, jazykem sentimentální básně, jazykem proroka, nebo zaskočeného městského člověka. Její báseň je konec konců pokusem o důstojné setkání s něčím důmyslným, úchvatným a zcela jiným. Přičemž důstojnost spočívá v tom, že druhému nevnucuju sám sebe, že ho uznávám a žasnu nad ním. Úcta, úžas, diskrétnost a taky laskavý přístup ke světu a radost z něj. To mě první napadá, když se řekne Elizabeth Bishop. Elizabeth byla v mnohem žačkou autorky Luskouna. Vždycky mě na její poezii fascinovaly popisy, dlouhé, precizní, plné až závratně přesných postřehů. Elizabeth Bishop svá pozorování neustále až obsedantně doplňuje, opravuje. Její vásně jsou plné doříkávání, postupného prohlubování zkoumaného. A přerívek a zámer, v autorka vyčerpaně odpadá. Protože skutečnost je vždycky tajemnější a mnohotvárnější. Všechny čtyři vásnířky, o nichž na terase píšu, se zajímají o zvířata. medúza, lusko, los, jestřa, volavky, chobotnice, pávy, kohouti, opice, domácí psi malých plmenů. Vidí na nich všechno. I Julia Hartwick, překladatelka Elizabeth Bishop do polštiny a autorka málovnivních záznamů, v nichž vidí současně ze všech stran. Když mi si doporučovala Mařanu Keller prohlásila o ní, že Mařana dovede zkoumat jezero jako volavka. A Andřej Stašuk prý o jejich rodiších napsal, že takovou poezii by mohlo psát zvíře, kdyby ho někdo obdařil jazykem. Myslím, že o poezii Mariamy Kjellar platí všechno, co tu zaznělo. Ale je v ní přítomno také něco nového. Kilar, jako by se opravdu často dívala okem zvířete, okem horniny. Mluvila jazykem vody, jazykem ryby. Její verše mají v sobě divokost a dravost. Jsou něčím nečlověčí a útočí. Proč mám pocit, že mě přičtení jejich básník někdo ustavičně pozoruje. Autorka možná, a já se jí nedivím, ztratila, ztrácí víru v úžasného člověka a bere na sebe nelidské podoby a skupenství, aby ho zaskočila, vytrhla z manipulovat světem, všechno vykládat po svém, všemu se vnucevat. Čas pokročil a Mařena hledá v Zolovickém slovníku proto, aby se proměnila v murénu a toho, kdo její vlastně čte, pokoušel. Větma. Okno teda si je mrtvé, chroustci se jakž vymotali do noci, Luna se už neodráží. Kdyby byl rok 1970, mohli by tady sedět všechny čtyři. Marian by bylo přes 80, Elizabeth skoro 60, Julii 49 a Mařeně teprve seděla. Tak Lucie, já jsem se chtěla zeptat, jestli víš, co to je skřípinec.
1: Předpokládám, že to bude slovo z básně Kilar.
0: Dobře, ano. To Ale je.
1: když jsem připravovala s rozhovor, bohužel online pro host, tak jsem se jí ptala na to, jestli ona sama se často při psaní básní dívá do slovníku, protože mně se zdálo, že. Při čtení člověk ten slovník potřebuje, při čtení jejich básní. A když jsem redigovala ten překlad Michala a Renaty, tak jsem si musela často ty slova ověřovat, především v češtině, protože jsem nevěděla, co znamenají a u slova to taky nevím.
0: A než ještě řekneme, co je skřípinec, tak myslíš si, že čtenář poezie Mařany Kjellar má si vyhledávat ta slova ve slovníku, anebo se má spíš, řekněme, jako nést zvukovou podobou těch slov a, a jako dělat si takovou lidovou etymologii třeba pokud chce a nedívat se?
1: Já myslím, že to záleží na druhu čtenáře, protože někomu to nedá se podívat. Já to nemůžu soudit za sebe, protože jsem ji nečetla jako čtenář. Když jsem mi četla polsky, tak na sebe spíš nechávám působit ten zvuk. A ty slova můžou být trochu cizí a nemusím vědět přímo, co znamenají. Když jsem redigovala český překlad, tak jsem se na ně musela podívat z toho důvodu, abych věděla, jestli jsou přeložený správně. Takže v tom byl samozřejmě rozdíl člověka, co ten text rediguje a člověka, co čte báseň. Já osobně bych na sebe spíš radši nechala ty slova působit, aniž bych často věděla, co znamenají. Ale na druhou stranu sama Kjellar k tomu přistupuje spíš vědecky, bych řekla. A nemyslím si, že by ty slova vyhledávala cíleně, A ona se o ty oblasti opravdu zajímá. Zajímá se o geologii, zajímá se o nauku o jezerech, kterou už ani nevím, jak se odborně řekne. A a opravdu ty věci má načtené. Takže ona ta slova zná. Používá je možná trošku záměrně, protože to trochu ozvlášťňují. A myslím si, že často pro ní nejsou tak podivná a nesrozumitelná jako pro čtenáře.
0: No, n- nauka o jezerech se určitě nazývá jezerologie, ne? Dobře, a když jsi takový intuitivní typ, tak když řeknu teda skřípinec, tak je, je, co si vybavíš? Jak to, když to necháš na sebe působit?
1: U skřípince se mi vybaví nějaká rostlina, která roste na, jezeru, na břehu jezera. <laughs> rostlina, která roste na břehu jezera a nebo případně pták podobný čápovi nebo jeřábovi. Nevím proč, ale možná to je pod vlivem killer, která má v básních spoustu vody a, a spoustu vlastně i těch přírodních motivů. Tak možná proto mě to, mě to vede tam.
0: Aha. Dobrý. Je to rostlina, je to nějaká mokřadní rostlina, taková typická. A na jezeře ty, ty kaka jsou z ní, nejen ní dělají košíky a nůše a nevím co všechno, ale dokonce celý plovoucí ostrovy. Představ si. No, já jsem se chtěl zeptat na tohle. Andřej Stašuk o Mařaně Kilar, jak jsem říkal už v úvodu, prohlásil, takovou poezii by mohlo psát zvíře. Kdyby ho někdo obdařil jazykem, předpokládám, že míní lidský jazyk, tak jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíš, že ten výrok jako poezii Mařany dobře charakterizuje.
1: Já si myslím, že z části určitě. Je tam podle mě hodně i ta racionální složka, o které jsme mluvili, ale to je zase otázka toho, že je to pořád jazyk, takže samozřejmě nemůžeme očekávat jenom zvířecí skřeky, ale zároveň si myslím, že ona ve své podstatě taky je intuitivní a a zase trošku vycházím z rozhovoru, z jejich odpovědí. Dost často mluvá o tom, že se nechává ve slovy. Že na začátku, když píše báseň, tak má dvě, tři slova. Nemá koncept, nemá představu a nechává se vlastně těmi slovy, které se jí nějak objevily nebo které jí zaujaly, vést a čeká, kam jí dovede forma. Spíš forma než, než obsah. Takže myslím si, že ona sama v přístupu k poznávání svého okolí vlastně docela intuitivní je. Takže by to k tomu zvířecímu poznávání docela odpovídalo.
0: Je, je typem básníka, který svět spíš jako pozoruje, chová se k němu jako, jako je jemný e, překladatel, než e, aby řekněme, diktovala svoje metafory a by vlastně svět vytvářela? Je to tenhle typ básník, jako řekněme Elizabeth Bishopová, ke který, pokud vím, se trochu hlásí?
1: Přiznám se, že e, asi když... Nebo, tak, možná začnu úplně jinak. Přijde mi, že asi každý básník trochu musí vnucovat světu svůj jazyk a svoje metafory. Že tam asi ne, nemůže být úplné plynutí. A... I když ty básně, tak jak jsme to zmiňovali, jsou, a i když její forma práce s jazykem je intuitivní, tak pořád se zmiňovala o tom, že na textech pracuje dlouho, že to není tak, že by k ní přicházeli. Že to, že by nějakou báseň napsala tak, že se jí objevila mimochodem, je spíš náhoda. Často se jí to stává, když píše jinou báseň, když třeba týden pracuje na nějakém textu, tak na stranou se objeví text úplně jiný, ale většinou na těch textech pracuje dlouho, vrací se k ním třeba po půl roce. Je to spíš tenhle typ básnířky, alespoň podle vlastních slov, kterým samozřejmě věřím, protože i tuhle, tuhle otázku, otázku jsem jí položila. Takže mi přijde, že spíš než o vnucování, jde o takové jako dlouhodobé hledání. Přišlo mi, že pro ní je opravdu důležité najít to správné slovo. Hodněkrát mluvá o tom, že potřebuje být pečlivá, potřebuje se dívat pozorně, potřebuje se textu dlouho věnovat. Tohle se vlastně objevovalo celou tu dobu a myslím si, že tomu napovídá nakonec i to, že těch sbírek nevydala zase tak hodně, nevydala čtyři. čtyři sbírky vlastně od, a myslím, že první byla v roce 92, vydaná poslední v roce 2018, takže ten časový rozsah je docela velký a Ona nemá ani moc potřebu se třeba účastnit toho literárního světa. Přijde mi, že poezie je součástí jejího života, ale netlačí na to, aby vznikla nová sbírka. Myslím si, že je to pro ní věc, která vzniká nějak přirozeně a nesnaží se nějak cíleně dospět k nějakému hotovému tvaru. Nevadí, když ta sbírka vzniká pět, deset let.
0: My jsme vlastně se dostali k tomu, na co jsem se chtěl ptát. Ano, Mařana Kejlar vydala čtyři sbírky. První v roce 92, pak 99, pak, myslím, 2006 a 2018. Už za ty první sbírky, první druhou, dostala spoustu cen i mezinárodních. E, pojď trošku, tak ty si dobrý, jako znalec polské poezie, sama překladatelka, editorka. E, e, řekni takový, jako medailon e, týhle, e, týhle autorky. Je to jako mladší klasik, nebo je to spíš solitér s takovým jako vytříbený, vytříbeným, ale malým publikem. Zkusíte nějaký svůj osobní takový jako medailon bio, biografický.
1: Vždy když jsme připravovali antologii pro Fra, která teda vůbec není věnovaná této generaci, tak jsem cítila, jak je vlastně hrozně těžké vybírat z jakékoliv generace básníky a teď ji ještě nějak popisovat. Většinou se tomu tak nějak sami vzpěčují a člověk, když hledá čtyři věty, které je budou charakterizovat, tak nakonec ty texty vlastně hrozně sploští a ochudí o něco a ta pozice uh, Kielar je um, bych řekla spíš pozice solitéra v rámci polské poezie. Ale těch solitérů je tam docela dost. Je Eugeniusz Skaczyński uh, Myslím si, že tam uh, vlastně v současné době nejsou nějaké výrazné skupiny, o kterých by se dalo říct, uh, že fungují Jakoby básnické skupiny, které by se už nevím, scházely v kavárně, nebo měly nějakou společnou poetiku. Tohle možná fungovalo v 90. letech, kdy byla výrazná skupina kolem Brulionu, ke které patřil třeba Marcin Švětlický, ale ten už v současné době by se taky popsal spíš jako solitér. Asi myslím, že každý už se už ta generace odešel někam jinam. Mařana Kilar je vlastně generační souputnice Švětlického, nakonec i dického patří, patří Téhle generaci. Ale myslím si, že jí s touhle poetikou a s jejich poetikou vlastně nic nespůjí. Jsou to velmi rozdílné světy. Ona sama si myslím, že opravdu stojí i trochu mimo ten literární provoz, literární diskuze. Více pohybuje v akademickém prostředí, spíš na katedře filozofie, protože sama filozofii studovala a vlastně pořád přednáší. A myslím si, že je hodně stranou toho, toho polského básnického života. I když Ty knihy čte, tak je čte úplně stejně, jako čte třeba knihy o kosmologii nebo knihy o přírodě. Myslím si, že není pro ní úplně zásadní vědět, co všechno se píše, znát všechny básnické časopisy. Ten, Ten aktuální život pro ní není asi tak důležitý. I proto, jak ona se zmiňovala o svojem způsobu myšlení, tak je pro ní důležitá meditace. Vždycky mluví o tom, že ten rozvoj je především vnitřní. A působilo to na mě tak, že vlastně ten vnější svět trošku ruší od psaní. Že ona by byla tím typem básníka, který by se zavřel někde na poustevně a tam by se mu vlastně psalo, psalo nejlépe. Možná i právě protože je pro ní důležitá tak příroda. Vyrůstala v hodně no, takové typické oblasti. Je to vlastně už na hranicích s Litvou. Je, jsou to, je to Mazursko, kde jsou pro tisíce jezer. neuvěřitelně krásná, čistá příroda. V rámci Polska je to něco, co nikdy jinde moc nenajdeme. A tohle asi Opravdu to zásadně ovlivnil, protože když od svých 30 let potom žila ve Varšavě, v New Yorku, v Bruselu, v Římě, ve své podstatě nejčastěji ve městech, tak mi přijde, že město jako prostor svých básní prakticky nevyskytuje. Že mi přijde, že ona jako duchovně je pořád trošku zavřená na na tom Mazursku, v té, té krajině těch jezer a, a právě toho básnického života se v tom aktivním slova smyslu tolik, tolik neúčastní. Jezdí na čtení, pokud ji někdo pozve, ale neobjevuje se moc často na veřejnosti.
0: Vím, že Mařana Keller měla být dost hostem světa knihy, protože svět knihy měl mít e, téma Polsko a Mařana Kjellar byla takovým hlavním básnickým hostem. E, taky chci zmínit, že měla, být tady, měla číst tady Vefra, čist e, tady kniha, tak e, jestli bys mohla říct, protože předpokládám, že jsi e, jako hosta vybrala ty, tak co tě k tomu především vedlo?
1: Uh. Ten svět knihy, možná začnu jenom od toho. Radovan Auer řekl docela pěkně v rozhovoru pro tvar, že s přípravou programu jsme museli přestat v okamžiku, kdy jsme se bavili o tom, kolik mikrofonů bude ve kterém sále. Opravdu ten program už byl připravený do, do nejmenšího detailu, včetně těch setkání, včetně moderátorů, samozřejmě včetně hostů, ale hosté se vybírají už prakticky na podzim nebo v zimě. A Ten výběr hostů samozřejmě vždycky trochu vychází z toho, jaké knížky se mají objevit. A není to otázka nějakého náhleho hnutí mysli, ale především toho, že člověk zná ten knižní trh, ví, které knížky se překládají, které výjdou a s tím se nějakým způsobem pracuje. A taky jsme tady už představili Adama Zagajevského, Richarda Klinického, autory z antologie, která vyšla ve FRA. Takže to určitá kontinuita. Mařana Killer, básnířka kterou si myslím, že stálo za to určitě představit, tak jako souhradu dalších autorů. A zase to vycházelo především z toho, že Michal, Alexa a Renata Puclachedev připravovali ten překlad, že to je věc, která byla i dobře připravená. Nevznikalo to tedy čistě jakoby na veletrh, takže bylo přirozené, že i ona byla tím hostem. Samozřejmě svět knihy svým provozem a tím, že je to velký mezinárodní festival, není to ideální místo pro toho poezii číst, i když teď se tam objevily prostory, jako je lapidárium, kde i poezie, myslím, se dá dobře vnímat a, a dobře číst. Takže ze všech těchto důvodů Mařena Keller měla přijet do Prahy. A taky zmíním, že měla přijet nejenom do Prahy, protože kromě toho, že Polsko mělo být hlavním hostem, v Praze, tak zase ve Varšavě o týden později měla být hlavním hostem česká literatura. A Mařana Kylára měla vystoupit tady s Petrem Hruškou z toho důvodu, že Petrovi Hruškovi zase ve Varšavě, respektive v Polsku, vyjde kniha a měli vystoupit spolu a představit se tak nějak navzájem. Takže i tahle dvojakost, Polsko-česká, byla tím, tím důvodem proč Mařena Kilar měla, měla přijet. A já doufám, že ještě přijede, až ta kniha vyjde.
0: Taky doufám. Tak ještě poslední otázka, nebo spíš pobídka, je to zase z poezie Mařany Kilar, když se řekne, že světlo zakrsává, což je... Dostaneme se k tomu potom asi v rozhovoru s, s překladatelem Michalem Alexou. Vlastně jako, jako trochu typický pro, pro tu poezii, že je to slovo, které je trošku jako neologismus. Zároveň je docela dobře srozumitelné takového slov jako s tím, tím, tím Bařana Takovým, něco, co připomíná a vlastně to nik, nikam nesedí úplně přesně, tak s tím dospracuje. Tak když se řekne zakrsává světlo, tak vidíš ráno, večer a co přesně?
1: Bohužel úplně nemůžu odpovědět intuitivně. Protože o světle se Marzena Killar taky zmínila, když mluvila právě o tom kousku země, který má rada nejvíce, který nejvíc inspiroval, to znamená o těch jezerech svého dětství. Protože mluvila o tom, že když se měla vyjádřit trochu k tomu, jaký jaký ta krajina zasáhla, inspirovala, tak kromě toho, že mluvila o té vodě, o těch jezerech, o balvanech a o nebi, které nekončí, tak mluvila o tom, že tam je zvláštní světlo. Takže jak mi zaznělo slovo světlo, tak ať už zakrsává nebo se s ním děje cokoliv jiného, tak jsem si vzpomněla na to, že mluvila o tom, že pro Mazury a pro krajinu dětství je typické takové zvláštní světlo. A pro mě, když světlo zakrsává, tak spíš si představuji, že se stmívá a že slunce zachází. Když si představuji spíš, spíš západ slunce, ale zároveň ne, asi ten úplně zářící, takový jakoby, trošku ten zastřený. Mám s tím spojené zvláštní světlo, o kterém, o kterém sama autorka mluvila a to, jak se třeba tam v mlhách znáší na ty jezery, což vlastně pro českého čtenáře je možná lehce jakoby nepředstavitelné, protože v Čechách vlastně moc jezer není. A Mazursko je, je krajina ledovcových jezer, což je pro nás krajina trochu nepředstavitelná. A Maržana Kiara taky mluvila o tom, že. Ona je člověk severu. I když má za muže Itala a hodně často jezdí do Říma, tak vlastně nejvíc inspiruje sever. Má ráda Gotland a má ráda všechny tyhle jako severské země. A vždycky, když o tam přijede, tak si přiveze nějaké texty. Takže si to představuji jako právě to severské světlo, které je zakrslé proto, že ho tam tolik není, jako třeba v tom Římě.
2: Na počátek přičtu báseň které jsme fotografie. Vybral jsem mi z toho důvodu, že obsahuje sousloví zatopený estuár, který vlastně, které se objevilo rovněž v názvu sbírky. Je to tak jaksi významy obtěžkané sousloví, že se nám záloží dobře charakter poezii Mařany Bogumilé Kielar. Toto sousloví je zatopený estuár a estuár je vlastně slovo dnes málo známe mimo to odborné publikum, je to vlastně typ říčního ústí, ústí vlastně řeky do moře. A vlastně vyznačuje se značnými, silnými, slapovými jevy, s tím souvisí vlastně celá řada jevů, například ten, že tam vlastně je takový dramatický rozdíl mezi vlastně takovým prázdným, Erozivním, vlastně svahem, že se souvá nic tam neroste, ale nahoře vlastně tam už na té, na té vrstvě půdy je vlastně velmi silně zarostlá a vlastně také z toho důvodu je, je tam stížená řekl bych jaksi stavitelům stavba přístavů. Estuáry z Pravdla bývají úplně prázdné a jak říkám, velmi dramatická krajina a moje kolegyně překladatelka Renata poclacher Vlastně přišla s několika obrázky charakteristickými vlastních estuáru a shodli jsme se na tom, že vlastně velice dobře tady ta opuštěnost, dramatičnost charakterizuje vlastně autorky. Fotografie. Jedna. Čím dál méně vzpomínáme na ty, které jsme milovali. Dávné lásky, zatopený estuár, Oddělované písky smrtelného výběžku pevniny, zapomnění. Božstva v rozvalině chrámu, navštěvovaná ptáky a maraky. 2. Pamatovat se na ně na všechny. Červencové noci vypálené do pecek, slova, kolem kterých se točí špačci. Noci radostné jako hora, ze které odlétají větroně ať je nakrmí tahr střešní. Kežby se jejich sobotní smídaně s novinami, slínými rozhovory plnými odboček, vněstnaly mezi války, mezi tsunami. Až mu jeho lněné sako sklouzává z ramen, dopadá na můstek a leží tam dlouho, dokud ji nezvednou. Z fotografie opřené o hromádku knížek na stole se láska dívá jejich očima přes miliádu cyklů, smrti a zrození, přes nerozdělitelný celek.
0: Tak Michal, výbor z poezie Mařany, které jste překládali spolu s Renatou Puclacher-Buchtovou, jak jste si rozdělili práci?
2: To bylo velmi jednoduché, část básní už vznikla dávno vyšla, pokud se neměli v časopise host, někdy, někdy už v 90. nebo 0. letech, to byly spíše ty ranější, ty zůstaly a z těch vlastně příslušných sbírek jsme doplnili do rozumného počtu. A já jsem vybíral z těch dvou nejnovějších sbírek, takže co se týče počtu sbírek, je to půl na půl, ale mých básní nebo mnou přiložím vlastně více.
0: Ma- Mařada Keller vydala čtyři sbírky, dvě v 90. letech a potom další dvě v roce 2006 a 2018. Renata Poclacher-Buchtová překládala, ty první dvě, ty druhý dvě. Dochází mezi těma dvojicema k nějakému výraznému posunu podle tebe?
2: To rozdělení vlastně mezi překladatele je spíše umělé a řekl bych, že bychom mohli najít nějaké cezury nebo přelomy mezi jednotlivými sbírkami, ale mezi první a druhou polovinou Spíše ne. Je pravda, že starší básně jsou hodně vztahové, hodně osobní, rodinné, řekl bych, což v té pozdější fázi zcela mizí, ale nedělali bych bych to po po té druhé sbírce. Je to asi složitější ten vývoj.
0: Trochu obecnější otázka. Jak se připravuješ na překlad nějakého básníka? Mohl bys si jako vlastně vyjmenovat, co všechno ta příprava obnáší?
2: odhledneme-li od, od těch technických požadavků, jako, jako jsou granty a žádosti a tak dále, kterým nerozumím ani v nejmenším, abych řekl pravdu, uh, tak ta příprava se vlastně děje zčástečně sama, protože já mám to, to štěstí a mám pocit, že v to ani, vlastně jinak nejde, než málo kdy se překládá poezie na objednávku, to případně do časopisu, ale když je knižní výbor, tak je to zpravidla, autor nebo autorka v tomto případě, kterého znám a mám rád a tak dále, takže vlastně to se stává vlastně si seznámením s celou tou tvorbou a, a případně si ji dostudovat v nějaké, nějaké jako sekundární texty nebo něco podobného, ale je tam vlastně, řekl bych, že ta příprava spočívá v takové té čtenářské rozkoši z toho, že si to přečtu, prožiju a tak dále, s tím, že potom ta práce je jiná, to, to vypadá jinak, než vlastně si užívání té četby, to je, to je jiná práce, Ale je příjemné, že vlastně ta příprava, která by mohla někdy znít trošku protivně, se děje samovolně a přirozeně.
0: Jaký používáš slovníky? A přibyly přibyly při překladu Marany Keller nějaký, který si předtím třeba nikdy nepoužívá?
2: To je velmi přesná, velmi pertinentní otázka. No, překladový český klasický slovník používám. Používám polský výkladový slovník, který je celý online, takže to je výborné a velmi jednoduché. A samozřejmě české slovníky, to je ještě snad důležitější, zejména u autorky, u Mařany Kielar, z toho důvodu, že, jak potom zazní, nebo jak je slyšet vlastně z ukázek, se to hemží vlastně odbornými termíny z geologie, z filozofie, Vlastně z botaniky, z, vlastně ze všech možných přírodních věd a vlastně na hranici vlastně těchto slovníků se, řekl bych, autorka pohybuje s virtu- virtu- virtuozitou ruské krasy Bez názvu. Jedna. Kdyby se tak i dny, co minuli, dali hltat očima jako manévry jacht v Úžině, když lavírují u východu, přecházejí z jednoho kurzu na druhý a je tisne ke břehu pod zašměrovaným nebem, dívat se, jak se sunou v roztaženém šiku a mají před sebou nejtěžší průchod. Ty dny, co se jako liska opět rozebíhají na hladině, aby nabrali pod křídla dostatek vzduchu a později si ve slunci sušili rozčepířené letky. Dny, živá zvířata, na nichž se mladé nicky ve slunečném větru, cvičí vlovení lovení a zabíjení. Na této básni ze sbírky Navigace, které bychom měli číst množným číslem, jsou to ty navigace, nikoli ta navigace, mě zaujala nejvíc slovní spojení zašnirované nebe, v polštině zašnurované něbo. Je pozoruhodné tím, že je to... Za prvé, zavázané nebe, vlastně zašněrované v tom smyslu, že se jim nejde proniknout, že nelze vletnout do nebe a tak podobně, ale zároveň se, se tento vlastně metafyzický obraz spojuje s faktem vlastně ráhnový lan a tak dále, protože tyto nautické motivy jsou u autorky, která vlastně pochází a jednu dobu žila vlastně na, na severu Polska u moře. Tak je velmi pozoruhodné ten obraz spojující právě ten konkrétní obraz s, s principem zrov, zrov, zrození, návratu a tak dále. Vlastně tato tema, tematika, vlastně mořská, spojená často se smrtí a s úmrtím a s odcházením, vlastně i krásně vidět v titulu sbírky. Která Monodie, jak jsou vlastně opět termín, který je mimo odborné publikum neznámý. Monodie je barokní hudební styl, který vlastně se stává vlastně z jednohlasého zpěvu a s jedn, velmi, jednoduchým, velmi jednoduchým doprovodem. Vlastně tady to, tady to baroko, tady ta samota, jednohlasý zpěv, jenom s malým doprovodem, můžeme říct si, s doprovodem. Nějakého průvodce, ať už životního nebo jiného, nebo s doprovodem jako pozadím, řekněme jako na, nějaké, na nějakém zátiší vlastně přírody a zvuků, a tak dále, je velice charakteristická pro celou, pro celou její poezii. Na závěr této básně, která jsme je předpověď, a jak jsem řekl, je monodie, je vyňatek z upanišat, který přeložil Dušan Zbavitel, na to upozorní. Předpověď Myslivecké a žebrácké scény Milostné scény Válečná panoramata, tokaniště, závodní dráhy, domy módy, bestiáře strojní parky Třpitící se města zakotvená v docích noci zář vymaňující se z chladného oparu, prodírající se z hlubiny Kdy se trochu zvedá strop mraků nad mořem a nebe, obeplouvá kumuly roztřapenými zálivy úžinami. To všechno zhoří. A nezmění se ani ve skrypty ulit a kostí. Vody se vypaří, pěny mraků a hor prchnou, proměnost smrti a zmrtvých vstání a duše světa, divoká, radostná, neutvoří inkluzi pod vrstvou navátého písku. Na blatech, v deltách řek, v bežinách asfaltu jantaru. Odumřou uříznuté kořeny, co ve svých dílnách vtiskují život do zduřelých pupenů dní. A země zmizí v hrdle nicoty jako kropenaté vejce, nalezené v mělké prohlubni času vystlané travou. Ohni, jenž znáš všechny naše činy. Jakou zmrzlou půdu přikrije tento popel, tato kostní černě?
0: Eh, pak jsem se chtěl zeptat, jak se dělá výbor, jo, to, 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 to teda je vlastně to nejtěžší, ale asi to vztáhni na tohle, ty jsi měl teda dvě sbírky, jaký byl klíč k tomu, co si nechal stranou a co si vybral?
2: V našem výboru jsme každý zodpovídali s překladatelkou za svou část, V mé části to bylo, vlastně ta práce usnadněna tím, že v závěrečné zvířce v navigacích se řetězí jednotlivé motivy, vlastně tam je taková taková strategie, řekl bych, až vlastně sledovat ten ten titulní motiv navigací, lodních putování tím životem a tak dále, samozřejmě propojené s s, s tím obrazovým, řekl bych, zážitkem. Tam to bylo jednoznačné, tam by mě bylo líto přerušit, vlastně tady, tady tuto tuto tendenci, tuto taktiku, strategii jakousi. A ve sbírce Monodie jsem vybral ty básně, které jsem považoval za, za nejvýraznější a nejcennější podle vlastního vkusu, přímě řečeno.
0: Myslíš si, že v český současné poezii má Mařena Kilar nějaký protějšek, na který si třeba při tom překládání myslel, na který by se mohl jako, třeba odvolat nebo nevím, e, dokonce třeba o ten jazyk jako, toho protějšku nějak opřít nebo něco takového?
2: Napadly mě dvě takové filiace. No, hlavní dojem vlastně z básní Mařany Kilar je vlastně ta silná vazba na moře. To nám chybí z pochopitelných důvodů. Tak tam teda nikdo nenapadá, i když asi také bychom našli pěkné české mořské másně, ale nepodstatné výjimky. Napadlo mě Petr Maďara přes právě tu tendenci k, k té geologii a vlastně k té paměti materiálu. První sbírka se jmenuje Materia prima. Autory tam, tam je to jasné napadly mě také Reinek například právě přes ty svoje, přes ty svoje vlastně přírodní, silně přírodní motivy, ale jinak, jinak to jenom v dílčích motivech celé básně jsou podstatně jiné, ta poetika autor, autor je jiná.
0: Tak ještě mi řekni, jaký pro tebe všechny významy a signály nese spojení zatopený estuár, což zdá se je už definitivní název českého výboru z
2: Mařany Zatopený estuár je báječný jev, nádherný útvar geomorfologický. Je to něco víc než jen ústí řeky do moře. Je, je to charakteristické vlastně tím, že dochází k erozi, dochází tam k takovým dramatickým, střídání vlastně úplně holých míst, pustých a bujné vegetace. Stavitelé to nenávidí, protože pročetné, pro silné, slapové jevy se tam špatně staví, takže vlastně jsou to opuštěná místa, bez přístavů, z pravidla a kdo vidí fotku nějakého estuáru, tak prostě vidí, jak je to dramatický prostor, neopakovatelný a velmi dobře to opuštěností a zároveň takovou takou nebezpečnosti jakousi a dravosti a takové, tak, takovým, takovým soukromým velmi dobře odpovídá asi vlastně to dojmu z autorčiných básní podle mého názoru a podle názoru kolegyně překladatelky, která vlastně s tímto to musím říct, s tímto vlastně nápadem přišla. Okno do kuchyně. Mělké, jiskřící kotviště zimních hodin. Zima pálí kosti pod zimu když z nich vysále všechen morek. Rozprašuje suchý popel po brázdách, prach slabik. To jsou její každoroční obřady, její živý oheň, který očistí od rzy a vlhkosti odložený nůž. Den průzračný jako hmyzí křídlo, blanka napjatá na kostře schytinových žilek, ulpěl na skle. Je střáb. Překlad Renata puclacher Sukno vody zmačkané studeným větrem, modré těžké, roztržené. Pleskot křídel, prudký, daleko od břehu. Jezero se bliští ve slunci ocelovou čepelí. Krev, materia prima. Pročesává poslepu hlubinu, Ješi přeplňuje, hrdou Bez názvu. Překlad můj. Ruko, která mě kreslíš, když se teď dívám na krk hrabající perličky. Úzká dlouhá brka, jejíž středem vedou kopí bílých šmouch. Jejich lesklé černomodré špičky její hedvábný chochol za hlavou a hřbet jako z černého emailu, kropenatý. Ruko, která kreslí žilkovanou tmavší dužinu jahody pod slubkou a její červenou šťávu na jazyku, bzučení včely mezi listy, nezůstane stopa, byť neodvratnost tvojí čáry uspořádává zmatek a povrchy zaplňované kresbou napomáhají vidění. Navzory jaké smrti si pustila slunce po proudu mezi kameny do ostrého štěrku hodin?